0: Balanço de Notícias, tá no seu direito. Doutor Paulo Abuana, boa tarde.
1: Boa tarde, Ciro. O ano foi-se embora, né, meu irmão? Pois Convoca... é. Eleição, convocação de seleção brasileira, agora Copa, Natal. Rapaz, tô...
0: falaste em seleção brasileira, me limpei. Não vi nenhum jogador no Náutico nessa seleção, rapaz?
1: Podia ter, aí você quer que a gente não passe na primeira fase, não castigue não, que também não tem do
0: Santinha não, viu? É verdade, Santinha, mas tá bem rapaz, tá bem, tá, tá, tá por aí, tá por aí, não, não deu pra ninguém esse ano, mas vamos falar aqui do, do nosso tá no seu direito, que é o seguinte, eu chamo de Flor de Lis, até pela canção do, do Djavan, sem nenhum trocadilho e é. nenhuma comparação evidentemente, que o que ela fez não tem comparação com poesia. Mas outros chamam de Flor Delis. Enfim, a ex-deputada Flor Deles dos Santos de Souza começa a ser julgada hoje, acusada de ser mandante da morte do marido, o pastor Anderson do Carmo. A pastora e seus filhos Simone, André e Marce, e a neta Rayane, todos réus nesse julgamento, choraram ao ver os parentes no tribunal. A mãe da ex-deputada Carmosina Mota, que está no tribunal, se aproximou de onde estão os acusados. Ela chegou acompanhada de outra filha, Laudiceia, uma das irmãs de Flor de Lis, e da sobrinha Flávia. Ela disse, entre aspas, nada a declarar. Disse aos jornalistas, enquanto a Carmosina ficou calada. Enfim. Outras dez pessoas foram denunciadas por envolvimento na morte do Anderson. Seis são acusadas de homicídio, sendo que três já foram julgadas. Dessas, duas foram condenadas. Os demais acusados respondem por crimes relacionados. A ex-deputada foi caçada por conta desse envolvimento todo nessa questão, acusada de ser mandante do crime. Responde por homicídio triplamente qualificado, tentativa de homicídio, uso de documento falso e associação criminosa. Doutor Paulo Abana, o fato dela ter sido uma deputada muito estilosa, polêmica, ter perdido o mandato, muito lofote, por conta desse envolvimento e prisão, nesse caso, piora a situação dela na decisão do júri?
1: Eu acho que sim, Ciro, eu acho que sim. Via de regra, quanto mais midiático for o caso, quanto mais famoso, quanto mais famosa for o réu a ré, é pior para a defesa, Ciro. É bem pior. Essa senhora, inclusive, talvez seja pior ainda, né? Porque ainda tem a questão de se dizer evangélica, pastora, e o crime tem requintes de crueldade inimagináveis, né? Os próprios filhos, a própria esposa, uma coisa articulada, um, um, um meio guardio. Eu, eu tenho a impressão, Ciro, que esse é um daqueles tipos de júri que nós advogados, se pegamos um caso desse para defender, a gente entra sabendo que a vitória é perder de menos. Vamos ver se ela não pega a pena máxima, vamos ver se ao é invés de 40 anos a gente deixa isso em 20 em 17, enfim, não tem muito o que fazer. São quatro crimes, parece que as provas são muito robustas, e tem a impressão que daqui a dois, três dias, a justiça será feita com uma pena muito pesada para ela.
0: Era disso que eu queria falar agora, porque são tantos réus, por conta do número de réus, a expectativa é que o julgamento se estenda pelos próximos dias. acha? Que... Bom, primeiro, isso é normal, né? Um julgamento desse, inclusive, uh, me chama... toda vez que eu vejo um julgamento assim, júri popular, tudo é me lembro de 1983, 84, o júri do escândalo da mandioca, tivemos ali a atuação de grandes operadores do direito e a rádio, na época, a Rádio Clube, no programa de Geraldo de manhã, transmitiu tudo aquilo ao vivo, foi um debate, nas... o Pernambuco Estado parou para ouvir aquele debate, né? aquele, aquele julgamento e foram dias e dias, o senhor acha que termina em três dias?
1: Não sei, senhor. É difícil dizer, porque, veja, pelo que eu estava acompanhando, tem cerca de 30 testemunhas entre testemunhas de acusação e de defesa. Essas testemunhas são é, é, ouvidas pelo, pela juíza, depois respondem perguntas da promotoria, no caso a acusação, parece que tem também assistente de acusação, aí depois as perguntas da defesa e aí vem réplica, tréplica... É algo muito complexo e que não combina com pressa, não combina com assodamento, até para que a justiça seja feita. É, não me surpreende se nem conseguir terminar isso em três dias, o que, aliás, não é problema algum. Você está tratando de uma coisa com vários acusados e que precisa, ao final e ao cabo, né? Como diz nosso Ralph, ao cabo e ao final, precisa que a justiça seja feita, né, Ciro?
0: É, é o cabo. Eu sempre uso essa terminologia, essa expressão de Ralph, e digo, digo assim: olha, parafraseando o, o, o que diz todas as verdades, Ralph de Carvalho. Isso. Ao cabo e ao fim, não é verdade? Não é, o é, julgamento sim. estava previsto para 12 de dezembro, mas foi antecipado por causa da Copa do Mundo. Veja como o futebol mexe até com o funcionamento das nossas instituições, doutor Paulo. A defesa pode reclamar isso ou não?
1: não? Não, tem por que reclamar, Ciro, desde que a, a prioridade é do Estado. Se o Estado tinha pauta para fazer e marcou, desde que ele respeite a ampla defesa, o contraditório dê a defesa todas as possibilidades, você vê, vão ouvir cerca de 15 testemunhas à defesa, 15 acusação, você não pode reclamar, é fazer o trabalho se fosse em janeiro ela estaria presa do mesmo jeito, se porventura ela for absolvida, o que eu não acredito, eu não acredito, a antecipação teria sido até bom, né? Então não há o que se reclamar, a prioridade é do Estado, o júri é algo que eu penso que seja o ápice de uma carreira jurídica, o ápice do direito, Ali você vai decidir se aquela pessoa, pelo crime que cometeu, vai passar os próximos 10, 15, 20... 30, 40 anos na prisão. Então, a prioridade é do Estado e não combina com pressa, não combina com assodamento. Acho que o trabalho será feito da melhor qualidade e nós vamos estar, nós que gostamos e buscamos a justiça, comemorando uma condenação exemplar para essa figura.
0: Durante boa parte da semana, atos democráticos, atos criminosos, isso é um crime, olha, está errado, não pode ser dessa forma. Eu falei agora há pouco o seguinte, mobilizações sociais, manifestos, ações sociais na rua, elas, no meu entendimento, estamos no país democrático, pode acontecer. Precisamos ver, e qualquer, qualquer um pode acontecer, e qualquer um estabele, pode se estabelecer de novo a ordem e a lei, dentro daquilo que está dentro do que se chama Constituição uh, Federal. Uh, qual é a sua análise dessa, Pernambuco não tem mais nenhum local aí com, a gente está mudando de assunto já, doutor Paulo, nenhum local mais bloqueado, apenas ali na BR-232 em frente ao Comando Militar do Nordeste há uma interdição. Uh, Outros estados, sim, acho que Mato Grosso, me parece que tem ainda bloqueio. Mas os outros, pequenas interdições. Qual é a sua avaliação desse caso até então, desde o domingo à noite das eleições?
1: Ô, Ciro, hoje eu ouvi também, você comentou há pouco, num comentário de muita lucidez, de muito equilíbrio, de muita felicidade. Eu também ouvi de manhã no Geraldo, na primeira página, um articulista aí da... Falando, e ele foi muito cirúrgico A Constituição prevê movimentações nesse sentido O que não é previsto é, é você a, atrapalhar o direito de ir e vir das pessoas Você colocou aí com muita propriedade uma pessoa grávida Uma pessoa que vai fazer um tratamento de saúde Isso sob hipótese alguma E para que não digam que a gente está aqui se posicionando de lado A ou lado B Como você muito bem colocou, seja de ninguém De apoiadores de Bolsonaro, de MST, de quem quer que seja não se pode acho que o Estado agiu, eh, o Estado que eu digo no sentido amplo, agiu com, com, com muito acerto quando disse acaba com esse negócio de proibir. Agora, a manifestação é legítima, cada um acredita no que quer, cada um busca o que quer e acho que isso termina sendo um amadurecimento para o país, sabe, Ciro? O, o, o debate é bom, acho que a gente vai ter uma oposição forte. É, e é positivo. No final, quando a mediocridade do debate medíocre acabar, você tem um país muito mais politizado. Hoje você está vendo pessoas que antigamente diziam eu detesto política e estão se achando cientistas políticos, né? discutindo, debatendo. Isso é bom, não é ruim não. Eu vejo isso como um lado bom, desde que os excessos sejam contidos e a democracia sob qualquer hipótese preservada.
0: Já estou recebendo mensagens aqui no WhatsApp de pessoas dizendo, você falou no escândalo da mandioca, transmissão pelo rádio, pessoas novas, a gente precisa relatar aqui. Escândalo... Me ajuda aí, Paula Abuana, o, oh, o, é, o, escândalo... o, es... o escândalo da mandioca foi o maior escândalo?
1: O escândalo da mandioca, Ciro, ele é emblemático no direito em Pernambuco, um, um, um... Um, um, uma, algumas figuras pegaram um dinheiro muito grande do Banco do Brasil, esse dinheiro era para plantar mandioca, não se plantou mandioca coisa nenhuma, o dinheiro foi desviado e um procurador, um promotor de justiça muito competente, muito fiel a, a, ao que se propunha a fazer, denunciou e isso custou a vida dele, né? E, e pessoas foram condenadas, entre as condenadas, acho que o mais famoso foi um major da Polícia Militar, que era o Major Ferreira, e esse, esse escândalo da Mandioca, ele foi, como eu já disse, algo emblemático no direito pernambucano, um júri onde grandes criminalistas debateram, e, e, e o rádio, a imprensa, como o Ciro falou, ele deu uma cobertura tão grande que isso foi notícia internacional, já à época em que a notícia não corria com a rapidez que corre hoje, né?
0: É verdade, o escândalo mandioca é o nome dado, minha gente pela imprensa, ao caso que virou notícia, como disse Paulo Obana, em todo o país. Ah, nós tivemos nesse caso, eh, o inquérito policial com 30 volumes, 240 indiciados, procurador foi Pedro Jorge de Melli Silva. Exatamente. E agora, o interessante é que ele acabou perdendo a vida. E há uma praça aqui. Aquilo é Jardim Atlântico, Paulo Boana. Há uma eu praça. Eu acho que
1: sim, Ciro. É, Em Olinda. Em, em, na entrada do dele. Jardim
0: Atlântico, com o nome dele é. lá. Portanto, ah, isso foi... Ele foi morto,
1: Ciro, se eu não me falha a memória, quando pegou as crianças ou deixou na escola e estava comprando pão em frente a uma padaria. Alguma coisa... Muito
0: chocante, muito chocante na época. Pois é, olha, tem Antônio Oliveira, agricultor, Ademar Pereira, brasileiro, agri agricultor, Adriano Marques, acadêmico, Ana Maria Barros, serventuária, é tinha lá, deixa eu ver, Jair Novaes, Emílio Quirino, são nomes que eu lembro assim que tava tudo no rádio, Luiz Cavalcante Novaes, uh, deixa eu ver mais aqui. Manuel Edilberto Ferraz, tanta gente e o Major Ferreira também envolvido na história além do de quem perdeu a vida que foi o Pedro Jorge de Melo Silva. Doutor Paulo Albano, um grande abraço. A gente acabou entrando na história aqui no passado 1980. Meu Deus do céu, um abraço grande.
1: Um abraço, Ciro. Muito obrigado. Prazer falar com você.